0: Originals. Originals. Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Dans cet épisode d'Originals, on est avec Stephen Dunn, le créateur de la version 2022 de Queer as Folk, qui sera disponible à partir du 31 juillet sur Starzplay. Bonjour Stephen. Hey. hey. Comment as-tu su que suffisamment de temps s'était passé et que c'était bon maintenant de rebooter Queer As Folk
0: Queer as Folk avait une grande signification pour moi. En grandissant, c'était la première fois que j'étais exposé à la communauté queer. C'était mon éveil sexuel aussi. Puis ces 20 dernières années, plein de choses ont changé dans la communauté et je ne pense pas qu'un autre domaine ait évolué aussi
2: rapidement.
0: J'avais l'impression qu'il y avait énormément d'histoires qui avaient besoin d'être racontées dans la communauté et qu'il était
2: temps.
1: Tu te souviens de ta réaction en voyant Queer Asphalt pour la première fois
0: Ah oui, très clairement. J'étais dans mon sous-sol, seul, et je l'ai vu sur une chaîne du câble. J'avais mon pouce sur la télécommande, prêt à zapper de chaîne, terrifié à l'idée que quelqu'un me voit regarder ça. Mais ça a changé ma vie, car c'était la première fois que je voyais un reflet de ma personne de cette manière. Et ça m'a donné l'espoir que je pourrais trouver un jour une communauté qui me ressemble. So C'était émouvant et vraiment significatif.
1: Now... Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux exprimer à travers cette nouvelle version
0: je veux vraiment peser sur le mot « queer » et ce que ça signifie d'être « queer » en 2022. Je veux que la série soit plus inclusive et accessible aux personnes à handicap, qu'elle explore la question du genre et qu'elle se déroule dans une ville comme la Nouvelle-Orléans, qui est un carrefour entre diverses
2: minorités,
0: des classes plus ou moins privilégiées. Um, um, et... Really... Montrer ainsi l'expérience queer authentique, comme je la vis au sein de ma communauté.
1: Parlant d'inclusivité, je pense que certaines critiques diront qu'il y a un peu trop de tout dans cette série. Qu'est-ce que tu leur répondrais
0: je suis très fier des histoires qu'on raconte dans la série. On a constitué un grand ensemble, beaucoup d'histoires, et on montre de la manière la plus authentique possible la résilience de la joie queer. C'est vraiment la première ligne de la série qui parle d'une communauté qui se
2: reconstruit.
0: La joie fait partie intégrante de l'expérience queer et de la survie. On se bat toujours aux États-Unis pour des droits basiques.
2: Pour trouver cette joie et cette persévérance avec tout ça, c'est tellement important. Il y a une
0: réplique dans l'épisode 7 que Buzz a dit et qui capture le ton global. C'est bien plus dur si tu ne peux pas en rire. Et ce ton... C'est l'un des moteurs de l'esprit de la série. Mm.
1: J'ai trouvé le début de la série très osé et puissant, bien sûr. Même si c'est une histoire de reconstruction après un moment destructeur, j'ai l'impression que le personnage de Brody continue de détruire d'une certaine manière. Alors que les autres essaient d'être heureux, lui sabote tout. Qu'est-ce qui pourrait sauver Brody, selon toi
0: ce n'est pas intentionnel de la part de Brody d'être destructeur comme ça. Il essaie de trouver un sens à son identité. C'est un enfant noir adopté par des parents blancs provenant d'un milieu aisé de Louisiane. Il est en recherche d'une maison depuis qu'il est tout petit et il n'a pas réalisé au début on le rencontre alors qu'il rentre à la Nouvelle-Orléans après avoir abandonné ses études de médecine une voie qu'il n'avait pas choisie lui-même et il réalise alors que la communauté le foyer qu'il a toujours cherché il les avait déjà à la Nouvelle-Orléans avec ses amis au fil de la saison il traverse cette fusillade et ce trauma mais c'est cet événement qui l'inspire à rester à la Nouvelle-Orléans et de commencer à vraiment planter ses racines et commencer à se sentir chez lui et à trouver un but. Bien sûr, il essaye tellement de trop bien faire ça et de corriger les erreurs qu'il a commises qu'il continue à prendre des décisions qui vont blesser d'autres personnes. Mais en progressant au fur et à mesure des épisodes, il se rapproche du cœur du problème et finit par prendre les bonnes décisions.
2: He starts to get closer and
0: brody a besoin d'arrêter de fuir de fuir sa peur et de la confronter et c'est ce qu'on va voir dans la série et vers quoi on se dirige à la fin de la saison
1: à <rire> ah, cette fin quand même est-ce que tu considères ce Queer as Folk comme une série par la communauté queer pour la communauté queer je veux dire est-ce que c'est important si les six hétéros
0: l'apprécient j'espère quand même que les six hétéros peuvent la regarder et apprendre des choses en regardant mais je n'ai pas fait cette série pour éduquer les gens ces personnages ne sont pas les représentations queer de 2022, c'est personnages sont vrais, avec leurs défauts authentiques, qui reflètent nos différents euh, scénaristes et les expériences qu'ils ont vécues. On ne veut pas faire un cours sur ce que ça fait d'être queer, on veut les amener dans une communauté chaotique, très drôle et vibrante, émotionnelle et brute, et qui prend ses responsabilités.
2: You know,
0: you know, J'espère que des gens en dehors de la communauté peuvent apprendre et peuvent l'apprécier car je pense qu'on est à une époque où les histoires queer ne sont pas uniquement pour les queer, mais peuvent être appréciées par tous.
1: Il y a plein de références de pop culture. Vous taclez J.K. Euh, Rowling, Justice molette etc. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères Dans le sens où est-ce qu'il y a une référence habituelle pour toi
0: <rire> I'm holding up my buffy oui, je tiens une coque de téléphone Buffy contre les vampires. Il y a des clins d'œil à Buffy sur toute la saison. L'épisode 3 s'appelle « Bienvenue à la bouche de l'enfer ». La pop culture fait in so partie really intégrante you know, de la communauté queer. On est intrinsèquement liés et j'ai adoré faire ces références. La
2: culture dans
0: nos PowerPoints, on faisait des mèmes sur les « Real Housewives, Housewives », même si je n'ai jamais a vraiment a personnellement a regardé dans certains épisodes. Et c'est juste très drôle de, très très drôle très drôle de, de nous ancrer dans les moments réels de la pop culture qui ont un véritable impact sur la société.
2: Les touchstones culturels
1: Um, uh... J'ai lu que tu avais rencontré Russell T. Davis pour récupérer les droits d'adaptation. Qu'est-ce qui l'a convaincu dans ton discours pour qu'il accepte
0: Je pense que je suis venu avec beaucoup de passion, de la colère aussi et de l'espoir. Ces trois éléments mélangés ont été la base, notre dialogue originel, avec ce que je voulais de la série et comment je voulais la faire tourner autour de la reconstruction de la communauté. Et c'est ce qui nous a vraiment
2: liés. Je pense
0: qu'aujourd'hui, une série queer se doit de piquer. On vit à une époque où on doit encore se battre pour notre survie et l'énergie de ce combat que j'ai pu amener et comment je voulais amener la série sur ce territoire justement, c'est peut-être ce qui a convaincu Russell et Nicolas pour qu'ils acceptent qu'on élargisse l'héritage de, de leur série.
1: Où situes-tu cette nouvelle version par rapport à la version anglaise et l'américaine
2: Je pense qu'on est un enfant un peu
0: hybride des deux. On se rapproche plus de la version anglaise à cause de ma connexion personnelle très forte. Mmh. Euh, que ce soit au niveau de l'écriture, un peu punk et impénitente, c'est un peu le un peu, un peu bordel comme la version américaine d'ailleurs
2: Et on a quelques références
0: in en fait je ne vois, -vois pas, pas comme un reboot ni comme une suite cette série. série on est vraiment l'enfant de ces deux versions on raconte notre propre nouvelle so, histoire you know, telling our own, like, new story
1: Évidemment, il y a beaucoup de texte dans la série et c'est intéressant comment on le voit à l'écran, surtout dans la séquence d'ouverture de l'épisode 2 où tout le monde se masturbe. Quelle était la limite de Peacock concernant le sexe
0: Il n'y avait pas de limite à strictement parler. On a pu faire tout ce qu'on voulait dans la série. Il y a eu des conversations hein, autour de la nudité, Um, um, on a des scènes avec de la nudité you know, complète nudity, um, from, um, uh, Jesse, uh, notamment avec le personnage de Jessie, um, Jessie qui joue um, donc
2: Ruthie son épisode est vraiment
0: comment, après la fusillade, elle est convaincue que son incapacité à jouir est due à ce blocage. Alors qu'il y a plein d'autres facteurs dans sa vie, et elle fait un discours joliment écrit par Jacqueline
2: Moore About sur son, son identité, body, son corps, sa transition, you know, sa sexualité, et comment
0: to, tout est lié à sa survie et à sa joie. Il y a cette belle scène de sexe avec Charles, uh, sa partenaire non-binaire, uh, non où elle accepte son corps uh, et on la voit entièrement nue. Um,
2: where she's like on en
0: a beaucoup parlé avec la chaîne car on voulait être sûr que les producteurs soient d'accord avec la scène qu'on allait tourner pour ne pas faire subir à nos acteurs tout ça pour qu'ils nous coupent finalement la scène car ça posait problème à quelqu'un donc oui, on s'est assuré que toutes nos scènes de sexe soient communiquées en amont pour que tout le monde sache ce qu'il y avait et pour que les acteurs n'aient pas à jouer pour rien et pour qu'ils soient aussi satisfaits
2: de la
0: scène. Oui, donc on a, on a fait beaucoup de communication sur nos intentions pour que Peacock comprenne bien nos décisions.
2: Je pense qu'on
0: s'est nos décisions.
1: Est-ce que la série était prévue sur 8 épisodes Car j'ai l'impression que c'était un petit peu court.
0: Oui, moi aussi, j'en veux plus. Mais aussi, c'était dur hein, de tourner 8 épisodes.
1: Ta première fois en tant que showrunner, d'ailleurs. Comment était cette expérience
0: oh, Une expérience extrêmement enrichissante. Je viens du milieu du cinéma indépendant et je ne suis pas habitué à ce rythme, ni à travailler avec d'autres réalisateurs. C'est un poste assez solitaire
2: j'ai d'ailleurs beaucoup
0: appris de nos réalisateurs ce qui est très rafraîchissant j'ai eu l'impression d'apprendre de tout le monde c'était un véritable cadeau après cette expérience, j'ai l'impression de pouvoir tout faire. Être showrunner, ce rôle de créateur, tu portes 18 casquettes en même temps. Comme le dit euh, le, le dicton, hein, euh, tu ne peux pas être à 10 endroits à la fois, mais seulement à 3 endroits, et j'ai trouvé ça vraiment très vrai.
2: Et une
1: dernière question, quelle est la dernière série que tu as bingée
2: Uh, the last la dernière série que j'ai bingé, c'était um, uh, uh, Planète Préhistorique,
0: oh, okay. un documentaire
2: animalier.
0: En fait, je viens de voir aussi uh, Only Murders in the Building, c'était très bien. Et oui, car la saison 2 va sortir.
1: Well,
0: thank you very much. Thank you. Nice chatting with you.
1: Originals Originals découvrez en avant-première nos interviews
0: sur les séries qui font l'actu.